0: Vergif, hebzucht en moord. Deze twee vrouwen deinden er niet voor terug om tot het uiterste te gaan om te krijgen wat ze willen. In deze aflevering van het Misdaadkabinet de twee bekendste vrouwelijke seriemoordenaars zuster Insuline en de Zwarte Weduwe. Hier zijn we dan met de 22e aflevering en we willen onze luisteraars allemaal eerst een gelukkig nieuwjaar wensen. Uh, we wensen jullie natuurlijk een jaar vol met nieuwe afleveringen van het Misdaadkabinet. En we beginnen het jaar met een aflevering over niet één, maar wel twee zaken die sterk met elkaar gelinkt zijn. We hebben het al over heel wat verschillende criminele feiten gehad en wanneer we die allemaal naast elkaar leggen, dan valt het op dat het voornamelijk om mannelijke daders gaat. En dat is niet enkel in België zo, maar dat is echt een globaal fenomeen. Want vrouwen zijn over het algemeen minder agressief dan mannen en plegen dan ook minder vaak moorden of andere gewelddadige feiten. Wanneer vrouwen moorden, dan gaat het eerder over passionele moorden op een geliefde of binnen de familiekring, zoals we gezien hebben bij het, de zaak van Geneviève Lermitte. Of het gaat om een vrouw die zich laat meeslepen door een mannelijke dader. En dat hebben we ook gezien bij het duivelskoppel. En seriemoordenaars zijn bijna uitsluitend mannen. Maar uitzondering bevestigt natuurlijk de regel. En daarom hebben we het in deze aflevering over de twee bekendste vrouwelijke seriemoordenaars, of beter gezegd seriemoordenaressen, Marie Becker en zuster Godfrieda, of beter bekend als zuster Insuline en de Zwarte Weduwe. De bekendste vrouwelijke seriemoordenaar is waarschijnlijk de Amerikaanse Aileen Wuornos, of zoiets. Zij vermoorde zeven mannen in de jaren negentig. En haar verhaal sprak sterk tot de verbeelding. Heel wat fictie- en non-fictiewerken zijn op haar verhaal gebaseerd. Maar dus in België kennen we er ook enkele. Een seriemoordenaar is een moordenaar die twee of meer slachtoffers maakt in verschillende niet-gerelateerde moorden en onderscheidt zich van een massamoordenaar. Dat is bijvoorbeeld Kim de Gelder. Want daarbij, daarbij zijn de slachtoffers uit hetzelfde gezin of aanwezig in hetzelfde gebouw. En er is ook nog een onderscheid met een spree-killer. Iemand die op moordtocht gaat en verschillende moorden na elkaar pleegt op verschillende locaties. Bijvoorbeeld Hans van Temse. Dus er zijn vast nog wel meer vrouwelijke seriemoordenaars in ons land. Maar ja, de, die is blijven onbekend. Ja, net zoals er ook waarschijnlijk meer mannelijke seriemoordenaars zijn. Maar die we gewoon niet kennen. Laten we maar van start gaan met mevrouw Becker, de Zwarte Weduwe. Zij heeft namelijk het record van het meeste aantal moorden in België op haar naam staan. Als vrouw dan. Nee, algemeen. Oké, okay, oké. Okay. Oké, okay, go. Uh, <laughs> Ze laat Becker. zich niet onderdoen, hè? Nee, want uh, het overgrote deel van de moorden mag dan wel door mannen gepleegd worden, Marie Becker doet dan zeker ook niet onder. Zij werd geboren in het Waalse Waasmond op 14 juli 1879, onder de naam Marie-Alexandrine Petitjean. Waasmond, of Warmont in het Frans, is een gehucht op de taalgrens. Heel landelijk gelegen en de ouders van Marie waren dan ook boeren. Marie moet ook op het land werken, want geld en tijd om naar school te gaan was er jammer genoeg niet. Maar Marie laat zich daardoor niet tegenhouden en laat zich door de plaatselijke priester lesgeven. En zo leert ze onder andere rekenen en schrijven. Marie was dus al van jongs af aan vastberaden om van haar leven iets meer te maken dan een arm boerenbestaan. Op haar zestiende verlaat ze de boerderij van haar ouders in Waasmond en gaat bij haar tante in Luik wonen. Die heeft een touwenwinkel. Dat is een winkel waarin enkel touwen worden verkocht en dat bestond dus in die tijd. En daar gaat ze wonen en werken. Die tante, die gaf naar het schijnt af en toe een genevertje aan de mannelijke klanten zodat die een beetje vrijgeviger werden en oh veel touwen gingen kopen. <lacht> en Marie zag dat en die dacht: "Ah, dat is wel interessant. Dat moet ik onthouden." En dit zou al een eerste stap zijn naar de manipulatrice die ze dan later zou worden. Marie is ook een heel knap meisje en daarom had ze absoluut geen probleem om verschillende jongens te leren kennen en een relatie met hen aan te gaan. Op haar zeventiende leerde ze Jan kennen en dat is haar eerste grote liefde, maar zeker ook niet de laatste. Nadat ze in de winkel van haar tante had gewerkt, ging ze in een naaiatelier werken en ze geniet van haar leven. Op haar 26e leert ze Charles Becker kennen op de wereldtentoonstelling in Luik. Een jaar later, in 1906, trouwt het koppel en neemt Marie de achternaam Becker officieel aan. En Marie is heel slim geweest in het kiezen van Charles als de man om mee te trouwen, want Charles zijn ouders hebben een familiezagerij die heel goed draait. En in die zagerij werkt ook Gustave Becker, de broer van Charles, en die is getrouwd met Leontine. Maar Marie en Leontine komen echt niet overeen. En het loopt allemaal een beetje vierkant. Dus laat Charles zich uitkopen door zijn familie om zo zijn deel van de zagerij af te staan. En met dat geld koopt Charles een kledingwinkel voor Marie. In 1914 breekt dan de Eerste Wereldoorlog uit en de economie gaat daardoor natuurlijk heel erg slecht. De zagerij van de familie Becker gaat failliet. Maar de winkel van Marie die draait enorm goed. Dus de vraag die gesteld wordt is natuurlijk of ze misschien wel enkele affaires op nahield met de Duitse militairen en dat daarom dus haar, haar winkel zo goed draaide. Want Marie is haar echtgenoot niet echt trouw. In 1920 heeft de winkel van Marie zo goed gedraaid dat ze een echte boutique kan kopen. Dus een meer exclusieve kledingwinkel die gericht is op de rijke bevolking. En zo komt Marie dan ook in de kringen van de rijke luiterrecht. Ze heeft zich dus echt wel goed opgewerkt van boerendochter naar iemand die op de koffie gaat bij de adellijke families. Maar langzaamaan begint het allemaal een beetje te keren. Want Marie doet meer geld op dan ze binnenkrijgt. Ze gaat geregeld s'nachts weg naar feestjes en uiteindelijk volstaat de winst van haar winkel niet meer om al haar uitgaven um, te bekostigen. En tijdens die nachtelijke uitstapjes heeft ze ook de ene affaire na de andere. En ze laat zich echt wel gaan. Ze heeft onder meer een affaire met Maximilien Haudy, een jonge man die ervoor bekend stond om het gezelschap op te zoeken van rijke dames van middelbare leeftijd. Iemand die dus altijd op zoek was naar een sugarmama, zoals we vandaag zouden zeggen. En zoals dat vaak het geval is, laat Maximilien Marie helemaal verliefd worden op hem en krijgt het zelfs voor mekaar dat Marie voor hem een lening afsluit, zodat hij een huis kan kopen. In 1932 sterft Charles aan de gevolgen van kanker. Of was hij misschien het eerste slachtoffer van Marie. Zij is voortaan weduwe, maar dat laat ze niet aan haar hart komen. Integendeel, ze gaat verder feesten in het nachtleven van Luik. Maar zoals we eerder al zeiden, heeft ze geld nodig daarvoor. En haar financiële situatie is er niet beter op geworden. Want na de beurscrash van 1929 is haar winkel ook failliet gegaan. Ze kan in 1933 wel een nieuwe winkel openen, maar toch heeft ze extra inkomsten nodig. En die zoekt ze bij de rijke families waar ze vriendinnen gemaakt had. Ze vraagt die rijke vriendinnen om grote leningen en in ruil werkt ze onder meer als ziekenverzorgster. Marie Castado was zo een rijke vriendin. En die wordt in juli 1935 ziek. En Marie Becker dringt zich op als verzorgster voor haar ondanks dat de vrouw eigenlijk maar gewoon last had van duizelig, duizeligheid. Maar achteraf zal blijken dat de vrouw niet ziek was, maar ze werd door Marie vergiftigd. Ze gebruikte vingerhoedskruid dat als medicijn gebruikt werd voor het hart, onder meer bij hartritmestoornissen, maar dat ook heel giftig is en snel tot een overdosis kan leiden met de dood als gevolg. Symptomen van een overdosis zijn een lage hartslag misselijkheid, braken en hartstilstand. Dus Marie Castado sterft en onze Marie Becker rooft haar hele huis leeg en heeft alle waardevolle voorwerpen meegenomen. En zij was zeker niet het eerste slachtoffer. Marie zou ook al enkele van haar middaars vergiftigd hebben en zoals we eerder al zeiden, ja, misschien was Charles wel haar allereerste slachtoffer. Vingerhoed's is reukloos en smaakloos en laat zich heel makkelijk mengen in een drankje zodat de slachtoffers er niets van merken. Ook bij een autopsie is het heel moeilijk te ontdekken, toch zeker aan het begin van de 20e eeuw, toen de wetenschap nog niet zo ver stond als vandaag. Vier jaar lang slaagt Marie erin om de ene na de andere vriend of vriendin te vergiftigen, maar dan loopt ze met haar hoofd tegen de lamp, want Marie begint een beetje roekeloos te worden. En wanneer een vriendin haar beklag doet over haar man, zegt Marie dat ze haar wel een beetje vingergoedskruid kan bezorgen, zodat ze van haar man vanaf geraakt. En ze zegt er ook bij dat ze op deze manier ook al met iemand komaf had gemaakt. Dus die vriendin is wel een beetje geschockeerd. En zij besluit een anonieme brief te schrijven naar de politie. Marie mag het dus gaan uitleggen op het politiekantoor. Maar Marie kan door haar charmes de politie ervan overtuigen dat ze absoluut niets te maken heeft met al die doden in haar omgeving. Ze kan er toch niet aan doen dat die mensen ziek worden en dan overleden zijn. De politie gelooft haar ook, maar besluit toch een huiszoeking te doen. En ja, wat vinden ze dan daar? Alle kostbaarheden die Marie gestolen had uit de huizen van haar slachtoffers. En dus worden de vermoedelijke slachtoffers opgegraven en opnieuw onderzocht. En zo worden de sporen van vergif uiteindelijk toch gevonden. Marie wordt gearresteerd in 1936. Het proces vindt plaats van 26 mei tot 9 juli 1938, in het gerechtsgebouw van Luik. Marie doet haar uiterste best om zo onschuldig mogelijk over te komen. Maar helaas. Ze wordt schuldig bevonden aan elfvoudige moord. En daarmee is ze dus in ons land de moordenaar met het meeste aantal officiële moorden. Marie krijgt de doodstraf, maar aangezien die niet meer wordt uitgevoerd, wordt haar straf omgezet in levenslang. Op 11 juni 1942, amper vier jaar later, sterft ze in de vrouwengevangenis van Vorst. Marie Becker vermoorde haar slachtoffers omwille van hebzucht. Ze roofden hun huis leeg om haar uitgaansleven te betalen en ook omdat ze steeds meer bezittingen wilde. Niemand dacht dat die charmante, knappe vrouw tot zoiets in staat was, maar niets was dus minder waar. Een andere vrouw die door hebzucht gedreven werd om te moorden en waarvan niemand dacht dat ze daartoe in staat was, was zuster Godfrida. Zij werd geboren als Cecile Bombeke in 1933 in een katholiek boerengezin in Wichelen. Pas op haar 25ste ging ze in het klooster. In de orde van de apostolinnen van de heilige Jozef in Wetteren. Ze begint haar carrière als vroedvrouw en wordt daarna geriatrisch verpleegkundige in het OCMW rusthuis in Wetteren. Ze is heel graag gezien en ze doet haar werk ook heel goed. Maar in 1975 wordt ze ziek. Ze heeft sterke hoofdpijn en er wordt een goedaardige hersentumor vastgesteld. De tumor wordt door middel van een operatie verwijderd, maar door deze zware ingreep moet ze morfine nemen. En morfine is zeer verslavend en zuster Godfrida begint zich ten gevolge van haar verslaving steeds vreemder te gedragen. Er worden overal lege ampullen morfine gevonden en ze vervalst voorschriften van dokters om aan meer morfine te geraken. Maar dat is nog niet alles. Ze zou opeens seksuele gevoelens ontdekt hebben, wat voor een zuster natuurlijk absoluut niet mag. Maar daar trekt ze zich niets van aan. Ze zou sekspeeltjes gekocht hebben in Nederland en die dan op haar kamer verstopt hebben. Ze zou naar piepshows geweest zijn en zelfs een relatie gehad hebben met zowel een collega-zuster als een missionaris. Ja, en net als Marie Becker wil ook zuster Godfrida een luxe leventje leiden. Maar ook zij heeft hiervoor de middelen niet. Ze komt uit een arm gezin en als zuster verdient ze natuurlijk ook niet veel. Dus verzint ze een ander plan. Veel van de bejaarde patiënten die ze verzorgt hebben wel heel wat rijkdommen. En Godfrida doet er alles aan om die te bemachtigen. Verschillende van haar collega's in het rusthuis melden bij de directie dat ze Godfrida vaak zien rondwalen in de gangen en uit kamers komen waar vlak erna plots iemand gestorven is die daarvoor dan nog kerngezond was. Die directie doet er echter niets mee en zegt tegen de verpleegsters dat ze voor hun beschuldigingen in de problemen kunnen komen. Ze willen niet dat de goede naam van het rusthuis in gedrang komt en dus stoppen ze alles in de doofpot. Op 14 augustus 1977 pleegt Godfrida weer een moord, deze keer op de bejaarde Irma de Bakker. En nu moet de directie van het rusthuis wel ingrijpen, maar ze gaan niet naar de politie. Ze sturen haar naar een ontwenningskliniek in Melle en als zuster Godfrida, net als Marie Becker, niet zo roekloos geworden was, dan was ze er misschien ook nog mee weggeraakt. Want met kerst 1977 stuurt ze een kaartje naar het rusthuis waar erop staat, tot binnenkort. En dat was voor haar collega's er nu echt wel te veel aan. Ze besluit nog eens naar de directie te stappen. En deze keer doen ze hun verhaal aan de dokter Jean-Paul de Korte. Hij doet wel zijn plicht en durft als enige de politie in te schakelen. En dan wordt zuster Godfrieda in februari 1978 opgepakt. Ook bij haar werd een huiszoeking gedaan, waarbij spullen van de overledenen werden gevonden. Haar slachtoffers worden opnieuw opgegraven om aan te tonen dat ze niet zomaar overleden zijn, maar vermoord. Bij sommigen werd er aangetoond dat ze gestorven waren aan een dodelijke hoeveelheid insuline. En na haar arrestatie bekend ze drie moorden. De laatste op Irma de Bakker en ook die op Maria van der Ginst en Leon Matthijs. Maar er zouden nog heel wat meer moorden gebeurd zijn. Normaal gezien stierven er in het rusthuis tien mensen per jaar. In de periode dat Godfrieda werkte, was dat wel twintig per jaar. Godfrieda zei zelf dat ze de bejaarden enkel uit hun lijden wou verlossen. Een proces vond echter niet plaats, want in 1980 beslist de Raadkamer dat ze in een instelling thuishoort, omdat ze ontoerekeningsvatbaar zou zijn. In 1999 kwam ze vrij uit de instelling omdat ze dement was en werd ze ironisch genoeg in het huidige sint jozef rusthuis geplaatst in Wetteren, wat dus het nieuwe rusthuis is waar zij vroeger werkte. In 2019 overleed ze, maar haar grafplaats is onbekend. De vraag hoeveel mensen ze echt vermoord heeft, blijft onbeantwoord. Ja, Wie denk jij dat ze de meeste mensen vermoord heeft? Zuster Insulin of de Zwarte Weduwe? Want het is van alle twee niet duidelijk of, of we ze allemaal weten. En zeker bij, bij uh, zuster Godfrieda niet, maar ook bij de Zwarte Weduwe is het onduidelijk. Maar ik denk dat de Zwarte Weduwe er makkelijker... ...mee weg kon geraken. Want bij zuster Insuline is het toch toch... Ja, ...ze vermoorden aan mensen... ...daar die, die, slachtoffers enkel in dat rusthuis. Dus ja, dan, maar dat was wel als meer toegang, toe... denk ik. Ik denk dat het voor haar iets makkelijker was... ...want ja, ze lagen daar allemaal. Yeah. Dus ze kon gewoon de kamer afgaan. Bij yeah, Marie waar. Becker... ...zij moest wel iemand eerst leren kennen... ...en die dan ja, vertrouwen het dan nemen. Ja. Ja. Maar het is waar, het is waarschijnlijk ook... Um, ...ja, het, het, het was makkelijker te verstoppen voor haar... Hè? Ja, maar en voor zuster Insuline was het moeilijker. Want het, natuurlijk, me hoeveel, hoeveel dat mensen die sterven, dat houden ze bij. Dus dan kunnen ze zien, oké, okay, 20 yeah. per jaar, maar 10 per jaar, hier, hier klopt iets niet. Ja, hier bij, bij Marie wel... Becker, slachtoffers... Ja, ik bedoel, als, iemand, als er bij iemand kanker is, geconstateerd... En die sterft dan, ja, dan is het door de kanker. Terwijl dat misschien nog, allee, Ja, dan is die moeilijk om te gaan zoeken. We... Ligt ja. dat aan dat vergif of niet? Ja. En, en bij, bij de zuster was het ook, ja, we hebben hier een lijstje van iedereen die gestorven is. Dus we kunnen ja. ze één voor één afgaan. En bij Marie Becker was het, ja, met welke persoon had ze precies contact? Wie is er daarvan ja. gestorven? Dus dat was wat moeilijker om te vinden, denk ik. Maar ik denk toch wel dat zuster Insulin meer, meer um, doden op haar geweten heeft. Ja. Toch zeker ja, meer dan om... de drie die uh, waarvoor ze veroordeeld is. Ja ja, 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 ja. Of niet veroordeeld. Ah, ja, want er waren al tien mensen per, allee, extra die sowieso gestorven. Okay, ja. ja, dat kan natuurlijk. Hè, dat er plots veel meer mensen sterven, maar... Ja, het is ook dat uh, de vraag is... Um, was dat al sinds het begin dat ze daar werkten Of pas later? Want ze hebben enkel um, ja, in die jaren gekeken uh, dat ze dus uh, in het jaar 76 bijvoorbeeld... Maar het kan ook veel vroeger al, um, al gestart zijn, hè. Ja, ja. En ook het feit, dat ze dan, ja, natuurlijk het feit dat je een relatie begint in het klooster en seksbeeldje. Dat wil niet zeggen dat je psychisch gestoord bent, maar... Het toont um, wel dat er iets... Het, ja, het toont klopt, wel al hè? een soort van losbandigheid. Want waarom ga ik anders in het klooster als, dat dan, als je dat dan gaat doen? Dus misschien dat ze daar ook al niet, niet zo nauw stak met... Uh... Zou dat dan het gevolg zijn van die morfineverslaving? Of zou ze gewoon... Ergens een soort plots, een soort van losbandigheid um, hebben gecreëerd. Ik denk eerder dat het gevolg is van die verslaving dan. Maar die losbandigheid was er voor toch al? Of dat niet? was er na? Um, het is natuurlijk de vraag of dat ze ervoor al aan het moorden was. Want het is, ik weet niet, ja, of die... ik denk dat die moorden dan eerder echt wel door. Ja, dat zie je toch vaak bij mensen, ook zeker als je een verslaving hebt. Dat het, altijd, dat, het gaat altijd meer en meer en groter. en Het moet altijd intenser. Ja, want ze hebben steeds meer geld nodig om alles te betalen. Dus gaan ze steeds verder om, om geld te krijgen om dat te betalen. Ja, en ook het feit dat... Ja, morfine is natuurlijk... Dat is ook de manier waarop ze euthanasie doen. Het is gewoon langzaam Ja, morfine aan, is echt wel uh, sterk. <laughs> ja. Dus het feit dat ze ook zegt dat ze die mensen uit uh, hun lijden wil verlossen is, misschien dat ze echt wel een soort van... Dat ze zelf ook natuurlijk heel hard aan het lijden was. Ook. En dat ze echt wel ja, zoiets daar, had van... Ja, daar zie ik wel dat dat kan um, wel kloppen. Ja, uit een soort van goedheid dan ja, voor haarzelf haar zelf dat um, goed te praten natuurlijk. Hè? Allee, ja. goedheid. Ja, vanuit wel, vanuit die psychische ja. veranderingen. En niet om, allee, omdat ze echt dacht dat ze... Want zo een goede non was ze dan toch niet echt. Nee, nee. Maar ik denk gevallen zoals um, Marie Becker, dat die... Dat had er echt heel veel zo moeten geweest zijn. Dat denk ik ook. Um, ik denk dat er... Want vergiver is iets omdat je zo, Ja, en die daar echt dan zo'n handeltje in beginnen. Hè? Van, ah, oké, okay, eh, je wilt van je man af iets. Ja. En ik denk dat dat vroeger waarschijnlijk meer gebeurde dan nu. Um, omdat het waarschijnlijk nu toch nog makkelijker is om op te sporen dan vroeger. Ja, ja, ja. Um, maar ik denk... Denk je dat dat nog steeds gebeurt? Dat mensen zo vergiftigd worden en dat we dat eigenlijk niet weten? Goh. Ik denk het wel. Ik denk dat dat vaker gebeurt dan, dan je zou denken. Maar allee, met een kruid u vandaag vergiftigen, is het toch best wel al moeilijk? Ja. Kruid misschien niet, maar het is veel makkelijker om mensen met een, een soort van overdosis van medicijnen ja, te gaan vergiftigen. Ja, ja, ja. Je moet er natuurlijk wel iets van kennen. Hè? Ik zou totaal niet weten welk medicijn dat je daarvoor kan gebruiken. Um, en wat dat dan ook niet op te sporen is, of zomaar op te... Allee, dat het echt duidelijk is in het bloed van, oh die is vergiftigd. Ja, dat denk um, ik wel. Dat, dat het dan bijvoorbeeld lijkt op mijn hartstelstand. Ja, of, ik denk ook of, zeker mensen die al... Echt oudere mensen en mensen die al ziek zijn, dat, dat dat dan verder... Maar er mag geen verder onderzoek naar gebeuren, want dan denk ik wel dat... Tegenwoordig is toch bijna alles opspoorbaar. Ja, tegenwoordig... Ik denk dat het misschien wel standaard is als het een verdacht overlijden is, maar als het geen verdacht overlijden is... Ja, nee, voilà, dan. Ja. Bijvoorbeeld ouders en zo en kinderen. Volgens mij worden die echt nog steeds uh, heel veel zieke kinderen bijvoorbeeld. Ja, en dat is dan misschien vanuit die, die ouders misschien een idee van, dat is effectief om, om die dan ook uit hun lijden te verlossen. Je hoort dat wel vaak te huis. Als je een, 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 een ouder ook. hebt, ja, die echt, die echt terminaal is en die echt aan het aftakelen is, maar heel veel pijn heeft. Ja. ja, dat idee van de zwarte weduwe die zo haar man of zo vermoordt, dat, uh, dat is iets dat je vaak ziet in, in films en, en in, in boeken leest, maar ik denk dat dat niet meer zo vaak voorkomt. Nee, maar dat was toen toch ook vooral... Ja, toen... Zwarte weduwe, dat, dat werd je man... Ja, dan vermoord ik je, je man. Maar dat was toen omdat je kon niet... Allee, als je geslagen werd of, of zo door je man... Ja, dat was pech. Hè, ja. Je kon daar niet van scheiden. Dus dat kwam heel vaak voor. Dat dat effectief een enige uitweg was voor die vrouw. En dat vind ik wel... Ja, dat is natuurlijk super schrijnend. Molen is nooit oké, okay, maar... ja, nee, het, het was vroeger... Um, waren er meer aanleidingen? Nu is het makkelijker om te zeggen... Oké, okay, ik, ga, ik ga gewoon weg. En ik hoef je niet te vergiften. Ja, nu heb je... Nu heb je absoluut geen reden meer om iemand te vergiftigen. Allee, of, of, of van iemand echt kwijt te, te willen raken ja. of zo. Ja. En ik heb nog een vraag voor jou. Het is los van deze twee zaken. Maar weet jij wie dat uh, in de Guinness Book... Uh, hoe noemt dat? Uh, Guinness Book of World Records of zoiets? Guinness Book of Records. Ja, Dus weet jij wie in de Guinness Book of Records staat als de moordenares met de meeste doden op haar naam. Over de hele wereld? Of in België? Ja, ja, ja. Nee, over de hele wereld. Dus ze, staat een, ze is de enige die in, in de, de Guinness in Book tuit. of Records staat. Hè. Een moordenares? Ja. Oké. Okay, wacht, dan moet ik even denken. De meeste... Dat is een soort van vrouwelijke massamoordenaar. moordenaar. Ja. Nee, ik weet het niet. Pas. Oké. Okay. <laughs> Dus de vrouw heet Elisabeth Bathory. Oké, okay, nu heb ik nog nooit van iets. gehoord. En dan moet je eens raden hoeveel mensen dat die vermoord heeft. Hoe is dus een, een getal? Vijftig. Ik wist dat ik dat ging zeggen. <laughs> ik wist dat je vijftig ging zeggen. Nee, het zijn er uh, ongeveer 650. Wat? Wat heeft die vrouw gedaan? Ja, en als ik je zeg dat ze um, wel echt het, het um, een soort van... Ja, ze is de basis geweest van... Het personage van Lady Gaga in uh, American Horror Story Hotel. Want okay. ze heet de Countess, Countess Elizabeth. En zij, Elizabeth Bathory, was ook een Countess. Hè? Dat was de Hongaarse gravin. Is het zo van en van zij. Een ja, <laughs> ja, haar familie kwam uit Transylvania. Oh, maar zij had... de legende um, gaat dat zij geloofde dat uh, jong meisjesbloed haar jong zou, uh, zou houden. Okay. En dus. Um, een, een van haar diensteressen zou haar haar aan het kammen zijn... ...en te hard uh, getrokken hebben, waardoor ze kwaad werd... ...en haar geslagen had in het gezicht, waardoor dat meisje ging bloeden... ...en bloedspatjes vielen op haar hand. En Elisabeth keek naar haar hand en ze dacht... ...oh, mijn hand ziet er jonger uit. Waardoor ze dacht van, oh, dit is het elixier voor de eeuwige jeugd. En dan heeft ze het meisje opengesneden boven een bad... ...en is ze dan in dat bad... Uh, Oeh, ga. ...en toen vond ze dat ze er jong zag. En dus heeft ze over een periode van 25 jaar... Heeft ze samen met haar man uh, in een kasteel uh, 650 jonge meisjes, uh, dienstmeisjes, boerendochters uh, gemarteld, seksueel misbruikt en vermoord. Oh, en in welke periode was dat? Dat was in de periode van uh, 1500. Ze heeft geleefd van 1560 tot 1614. En uh, ja, daarbinnen heeft ze ja, dan. Ja, uh, oké. Okay.
1: Dus ze is het, um, het heeft niet gewerkt. gevallen.
0: Nee. Oh ja, misschien zag ze er wel, wel ja. Misschien maar zo, ze heeft toch uiteindelijk niet lang is, geleefd, hè? Ja, nee, want uiteindelijk uh, heeft ze dus, zat ze allemaal handlangers in haar kasteel. En een van hen van is gestorven, heeft ze een nieuwe handlanger. En die was een beetje, ja, een beetje dom, zeg maar. Of die wilde haar, haar, ja, die dacht van dit kan niet blijven duren. En die heeft gezegd tegen haar, ah, je moet ook binnen de adel slachtoffers maken. En daardoor is eigenlijk, ja, is ja. eens, uh, hebben mensen het doorgekregen dat zij... Want ja, als er plots 650 meisjes in één een, in een stad verdwijnen, ja, dat valt wel op, hè. Ja. Uh, en dan hebben ze... Plots zijn ze binnengedrongen naar het kasteel, hebben ze 50 lijken gevonden in het kasteel. En was ook gewoon bezig met uh, die martelingen. En dan uh, zou ze eigenlijk levenslang en, en, en de doodstraf moeten krijgen, maar omdat ze dan uh, veel gelobbyd, um, hebben ze daar eigenlijk... Huisarrest, ...huisarrest gegeven. In haar huis hebben ze haar letterlijk... alleen in haar kasteel uh, ingemetseld. Okay. Um, en daar is ze dan na een paar jaar overleden. Oké. Okay. En ze kreeg nog wel lezen en drinken hè, maar... Ja. Ja, je ziet dat de realiteit soms toch nog vreemder is dan de fictie. Hè? Ja. Want ey, ik ben dat dan beginnen opzoeken... ...en dan verder en verder. En toen, oh, want dan heb ik ook zo'n paar van die martelmethodes gelezen. En, oh. Ja, in die periode, de middeleeuwse periode... ...waren er wel um, heel wat martelmethodes... Dus, waren maar dat je, ook, allee, dat je ook... dat ook bewust... Want je ziet dat zo maar... Ja, bijvoorbeeld bij van, van die drugszaken en zo, zie je dat wel... Maar dat je echt als vrouw... Ten eerste als vrouw jonge meisjes gaat vermoorden en echt gewoon zo... 650 keer dat je dan niet één keer afvraagt van waar ben ik mee bezig. Ik, ik denk dat we er kunnen van uitgaan dat die vrouw dat niet helemaal in orde nee. was. Ja. <laughs> ja. Maar goed, er vijf handlangers hebben het ook zo lang gedaan. Dus... Ja. ja. Ja, ja, echt vreemd. En samen met mannen ook, natuurlijk. Ja, ja, maar dat is dus ja. waarschijnlijk ook um, een van de basis voor de vampierenverhalen, hè? Ja. Ah, ja, ja. Ja, absoluut. Ja, zeker Trans Transylvania. Ja. Waar misschien wel vampiers. Um, wie weet. Dus ja, ja vrouwen moeten niet onderdoen voor mannen. Nee, ik denk dat vrouwen nee. eigenlijk, uh, eigenlijk nog gru gruwelijker kunnen zijn dan het, mannen. Er zijn er minder, omdat vrouwen, zoals we zeiden, in het algemeen minder agressief zijn. Maar het is gewoon, als een vrouw gaat moorden, dan is het ergens wel met iets meer, um, iets meer doordacht, vind ik. En daardoor gaat het ook langer ja. door en is het vaak ook ja, iets gruwelijker, inderdaad. En vrouwen worden ook gewoon... Dat, dat denk ik wel echt dat dat nog steeds is. Dat als er een mannelijke hoofdverdachte en een vrouwelijke, dat de mannelijke veel meer onderzocht wordt. En dat, meteen naar de, mannelijke, dat de ogen meteen naar de man kijken. Ja, dat is waar. Dat denk ik wel. Dat is waar, op dat vlak zijn worden vrouwen iets minder... Um, ja, omdat de, van een vrouw wordt nog altijd gedacht, zij, zij gaat dat niet doen. Die kan dat niet. Een vrouw ja. gaat geen misdadiger zijn en een vrouw die... Ook als er bijvoorbeeld um, uh, huiselijk geweld is en dat is door een vrouw, dan wordt dat altijd veel ja. minder zwaar gezien dan als dat een man is. Of verkrachting ook, hè. Ja, omdat het dat dat gewoon minder ook, voorkomt uh, en ook omdat het gewoon als minder erg gezien wordt. Omdat gewoon een vrouw is zogezegd zwakker, dus kan het niet zo erg zijn als een man die dat doet. Ja, ja en het feit ook dat de bekendste vrouwelijke seriemoordenares Eileen um, Wernos is, ja, daar word, daarvan wordt gezegd ja, dat ze uh, she kills like a man. Ja. Dat zij eigenlijk exact het, het patroon volgt zoals een mannelijke seriemoordenaar. Ja, 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 en Eileen Wernos, er is er ook een film van gemaakt, en Monster noemt die film met uh, Charlize Theron. En uh, zijn ook, ik heb er verschillende documentaires over gezien. Die, die, wordt ook, die zag er ook, dat was een prostituee die ook redelijk ja, een, een zeer, hoe zeg je dan, hard leven leidde. Maar die wordt ook altijd ja. heel mannelijk voorgesteld, vind ik. Die ja. heeft altijd een zware stem. en, en die een die is beetje een ja, ja. ja. En ze was ja. ook wel zo, maar dat heeft niet zoveel te maken met het feit dat ze die mannen vermoord heeft. Nee, dat is echt omdat dat moet, moet passen dan in ons plaatje of zo, in ons ja. hoofd. Omdat we ons niet kunnen voorstellen dat echt een, een elegante vrouw dat zou kunnen doen, ofzo. Ja. En er zijn er wel genoeg vrouwen, die, daarom geen seriemoordenaars, maar gewoon vrouwen die, ja. die, die moorden. Ja. Dit was de aflevering voor vandaag. Hopelijk vonden jullie het interessant. En als jullie zelf nog um, ja, inzichten hebben of andere serie, vrouwelijke seriemoordenaars die we zeker moeten kennen, laat het ons weten in ons forum. Uh, en bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.